0: Cube Radio. Pour elle, il n'y a jamais de mauvaise question.
1: Les effronter.
0: Avec Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien malgré tout ça. Hier, c'était une pas bonne journée hein, concernant les annonces euh, du gouvernement Legault. On apprenait qu'il y avait une hausse de cas de personnes atteintes de la COVID-19. On annonçait aussi la fermeture de tous les commerces jugés non essentiels. Et là, bien entendu, François Legault euh, ainsi que ses ministres vont s'adresser à nous dans quelques instants. On ira les rejoindre lors de leur point de presse quotidien. Mais avant dans un document consulté par TVA Nouvelle, la Direction régionale de la santé publique de Montréal indique qu'aujourd'hui plus de 300 cas de COVID-19 qui auraient été observés dans la métropole ce qui nous amène à croire qu'il y aurait une transmission communautaire ça fait déjà quelques jours qu'on en parle Arruda lui avait fait référence à tout ça évidemment depuis quelques jours mais là ça semble se confirmer de plus en plus. On les voit qui s'avancent, le premier ministre flanqué euh, de ratio Arruda. Il nous parlera sans aucun doute de ces 300 cas de transmission de la COVID-19 par transmission. Communautaire, le bilan de la métropole qui a franchi la barre des 300 cas, donc Montréal qui devient la ville la plus touchée. On faisait état de 275 cas dans la métropole jusqu'à maintenant, donc les choses continuent d'évoluer. Je sais que ça fait peur. Hier, je lisais les commentaires sur Facebook. Les gens sont de plus en plus anxieux. Il faut quand même se rappeler à l'ordre nous-mêmes, c'est ce que j'ai envie de dire, peut-être en prenant un pas de recul, en essayant aussi, euh, de décrocher peut-être, euh, je sais que ça va sembler paradoxal ce que je vais dire, là, mais des nouvelles en continu, c'est peut-être pas nécessaire d'écouter 24 heures sur 24, les nouvelles en continu, mais euh, de faire un point de temps en temps, une fois par, euh, par jour avec des sources fiables, c'est une bonne chose. On s'en va tout de suite retrouver François Legault en conférence de presse
3: sociaux, Madame Danielle Mécan et du directeur
1: national de la santé publique, docteur Horacio Arruda. Monsieur le Premier ministre, à vous la parole. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Avant de faire le bilan euh, de la journée, je voudrais dire quelque chose aux Québécois. D'abord, je veux vous dire que je comprends que certains, certaines soient stressés. C'est normal parce que euh, habituellement on n'a pas des enfants à la maison. Euh, les aînés euh, reçoivent de la visite, là, en reçoivent pas. Euh, je sais qu'il y a des travailleurs qui euh, ont perdu leur emploi puis se demandent quand et s'ils si vont retrouver leur emploi. Je sais qu'il y a des entrepreneurs aussi qui ont bâti des entreprises toute leur vie, puis là, ils se disent, est-ce que j'ai tout perdu, ce que j'ai bâti? Donc, c'est normal d'être stressé. Euh, On va s'occuper de ces problèmes-là autant que possible euh, euh, dans les prochaines semaines. Mais la priorité pour les trois prochaines semaines, c'est d'éviter la contagion. C'est éviter de propager davantage ce virus. Donc, on a pris des mesures fortes, des des mesures rapides, justement pour essayer que ça dure le moins longtemps possible. Donc, je vous comprends. Euh, de vivre des situations stressantes, c'est juste normal. Mais ce que je veux vous dire, c'est que tout ça, c'est temporaire. On n'est pas pris là-dedans pour toujours, là, c'est temporaire. Puis plus on va agir avec force, plus vite on va pouvoir sortir de la situation. Donc, le bilan de la journée, on a maintenant 1013 cas confirmés, une augmentation de 385. On a 67 personnes hospitalisées, une augmentation de 22. 31 personnes aux soins intensifs, une augmentation de 11. Et on reste toujours à 4 décès, donc euh, aucune augmentation. 2500 personnes qui attendent les résultats d'un test au cours des deux prochains jours. 12 200 déjà qui ont reçu un test négatif. Bon. Je veux revenir sur les mesures qu'on a annoncées hier pour for- fermer tous les commerces, toutes les entreprises qui n'offrent pas des services ou des biens essentiels. Je veux dire aux dirigeants d'entreprises, aux entrepreneurs, que je comprends votre frustration. On a eu beaucoup d'appels hier. On est en train euh, d'ajuster la liste. Et entre autres, je pense à certaines entreprises manufacturières comme les alumineries, je comprends très bien qu'il faut garder une certaine activité minimum pour que ces usines-là puissent repartir le 14 avril. Donc, on comprend ça, puis on accepte ça. Donc, euh, je veux juste vous dire, là, je comprends euh, que plusieurs sont frustrés, mais en même temps, c'est important de répéter pourquoi on fait ça, euh, pour protéger la vie de beaucoup de personnes. Donc, ce sont des mesures qui sont dures pour les entreprises. C'est certain que ça va faire mal à l'économie, ça va faire mal aux entreprises. On va s'occuper autant que possible des entreprises par la suite. On va regarder avec certaines compagnies manufacturières les activités minimums que vous pouvez garder pour être capable d'être prêt à repartir quand euh, ça va être le temps de repartir. Hier soir, j'ai eu une euh, conférence téléphonique avec euh, M. Trudeau et avec les premiers ministres des autres provinces. Je suis intervenu sur trois sujets. Premier sujet, euh, j'ai répété à M. Trudeau que la priorité des priorités, c'est l'équipement médical, surtout l'équipement pour faire des tests. Il faut être certain. On ait assez d'équipement dans les prochaines semaines, les prochains mois pour continuer, pour faire plus de tests auprès euh, des personnes. Ça, c'était le premier sujet. On travaille ensemble sur les approvisionnements. Deuxième sujet, parce qu'on a beaucoup de questions, les chèques, les chèques (rire) d'assurance-emploi qui seront donnés à ceux et celles qui ont perdu leur emploi, incluant euh, les travailleurs autonomes qui habituellement n'ont pas le droit à l'assurance-emploi, qui, là, vont avoir le droit à un montant. Bon, M. Trudeau me dit que les chèques vont être disponibles le 6 avril. Ça, c'est dans deux semaines. On est en train de regarder de notre côté, du côté du gouvernement du Québec, ce qu'on peut faire pour les personnes qui vont avoir besoin de liquidité avant le 6 avril. Je comprends, là, qu'il y a le 1er avril, il y a, il y a la, la nourriture à acheter, donc euh, certaines personnes ont perdu leur emploi, on, on, pas de de, de montant d'accumuler, donc euh, on travaille là-dessus. Bon, le troisième sujet que j'ai abordé avec euh, M. Trudeau, c'est la loi fédérale sur les mesures d'urgence. Bon, j'ai dit à M. Trudeau que selon moi, c'est prématuré d'adopter cette loi-là. Et euh, j'ai dit à M. Trudeau que dans tous les cas, C'est important que le Québec garde toute la flexibilité, puisse choisir rapidement toutes les mesures qui sont appropriées à la situation du Québec. Je comprends que dans une situation idéale, on pourrait prendre le temps de tout uniformiser dans toutes les provinces, mais la situation est différente d'une province à l'autre. Puis, je pense que c'est important que le Québec garde toute la marge de manœuvre, toute la flexibilité pour euh, mettre en place des mesures euh, rapidement. Donc, euh, c'est ce que j'ai dit à M. Euh, Trudeau. Maintenant, je reviens aux consignes de base. Là. Peut-être qu'il y a des gens, euh, j'ai vu ça sur les médias sociaux, qui avaient peut-être, euh, c'est moi qui c'est probablement là, mal exprimé. Donc, euh, je vais être très clair. Tous ceux qui ne travaillent pas dans les services essentiels doivent rester à la maison. Ça, c'est clair. Mais peuvent sortir, un, bien sûr, pour aller chercher de la nourriture. Deux, aider euh, des personnes de 70 ans et plus à aller chercher de la nourriture pour eux autres, pour euh, euh, les personnes de 70 ans et plus. Et c'est possible d'aller prendre une marche aussi. C'est même bon pour la santé, bon pour le moral. Il faut juste rester à deux mètres. Ceux qui ont les anciennes mesures, là, c'est six pieds, ça, deux mètres, des autres personnes. Mais vous pouvez aller prendre une marche. Il y a une restriction dans les résidences de personnes âgées où on demande, quand vous sortez, d'être supervisé. Pourquoi on fait ça parce qu'il y a des personnes qui habitent des résidences de personnes âgées qui ont peur, quand ils voient d'autres résidents sortir, ils ont peur que ces personnes-là ramènent le virus dans la résidence. Donc, c'est pour rassurer tout le monde qu'on dit, à partir de maintenant, être supervisé si on fait euh, des sorties. L'autre point qui est important de mentionner, c'est pas le temps de faire des soirées, des soupers avec votre beau-frère, votre grand-père, vos amis, c'est pas le temps. On se reprendra une fois que ça sera fini, mais là, c'est pas le temps de faire ça. C'est la pire chose qu'on puisse faire. Je termine en, encore une fois, remerciant euh, tous les Québécois. On voit qu'il y a beaucoup de solidarité. Euh, il y a beaucoup de gens qui nous demandent aussi où ils peuvent aller aider, et euh, Jean Boulay est en train de préparer un site web, un portail web où on va pouvoir mettre dans chaque région les organismes qui manquent de bénévoles, puis où les gens qui veulent être bénévoles vont pouvoir s'inscrire. Donc, on devrait, au cours des prochains jours, être capable de mettre ça en place, là, donc très euh, rapidement, puis bon, c'est impressionnant de voir toute la solidarité des Québécois. Puis moi, euh, je vous remercie. Puis, je termine avec euh, euh, la même phrase que je répète depuis euh, le début, plus vite on va réduire les contacts physiques, plus on va réduire la contagion, plus on va sauver des vies, puis plus vite on va revenir à une vie normale. Donc, euh, je vous remercie infiniment pour votre grande collaboration. Euh, Je compte sur vous et, euh, comme le dit euh, un organisme, euh, ça va bien aller
2: le premier ministre Legault qui fait référence à cette initiative de l'arc-en-ciel. Ce hashtag, ça va bien aller. Des enfants qui s'amusent à dessiner les arc en ciel à coller ça dans les fenêtres en guise de solidarité. Et puis aussi pour remercier tout le personnel soignant qui travaille d'arrache-pied depuis le début de cette crise-là pour soigner les gens, faire les tests. Avant le bilan euh, habituel, on a fait allusion au stress. J'en parlais en début d'émission. Le stress qui a monté d'un cran hier, évidemment, parce qu'on a eu des résultats négatifs Positif, pardon, peut-être plus qu'on le pensait. Euh, On apprend aussi qu'il y a de la contamination communautaire Et vraiment, hier soir, sur les médias sociaux, j'ai je l'ai vraiment senti puis je pense que je suis pas la seule. Le stress était à son apogée. Le premier ministre Legault qui nous dit « Je le comprends, votre stress. Je le comprends. Le stress des Québécois, c'est normal. Il y a beaucoup de monde qui ont perdu leurs emplois en ce moment. Donc, ça s'ajoute au stress physique qu'on vit déjà. Beaucoup de personnes qui se demandent comment ils vont arriver à payer leur loyer, comment ils vont arriver même à faire l'épicerie. » On nous promet qu'on va s'occuper de ces problèmes-là dans les prochaines semaines. Mais vraiment, c'est important, c'est important de rappeler qu'en ce moment, la priorité, c'est d'empêcher la propagation. C'est ce qu'on fait dans les trois prochaines semaines. C'est pour ça que le Québec est fermé, que le Québec est sur pause. Hein? C'est de façon à être en confinement le moins longtemps possible. Puis je pense que c'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue quand on est angoissé. C'est qu'en ce moment, on fait ça pour pouvoir ressortir plus rapidement. C'est temporaire. Parlons du bilan maintenant. On en est rendu à 1013 cas confirmés. C'est une augmentation de 385 cas depuis hier. On a 67 hospitalisations. 31 personnes sont aux soins intensifs. Pour ce qui est des décès, le nombre de décès est stable. On en est toujours à 4. Donc, il n'y a aucune augmentation à ce niveau-là. Et on a eu 12 200 résultats Négatif. Bon, suite aux annonces d'hier, il y a plusieurs entreprises euh, grandes et petites par ailleurs qui se sont montrées inquiètes, qui se sont montrées frustrées aussi. Les manufactures, les annumineries animer- les se demandaient est-ce qu'on va être obligé d'arrêter complètement nos opérations Et si c'est le cas, comment va-t-on faire pour reprendre euh, nos fonctions au mois d'avril euh, Le premier ministre qui nous dit écoutez, on comprend euh, cette problématique-là, on vous laissera opérer de façon réduite. Maintenant, à savoir qu'est-ce que c'est opérer de façon réduite, combien de personnes on va permettre, euh, ce, sera, euh, ce sera des enjeux qui mériteront d'être clarifiés. Et bien entendu, François Legault le dit, personne ne s'en cache. Là. Oui, ça va faire mal à l'économie. Ça va faire vraiment mal. Mais on n'a pas le choix. Bon. Conférence téléphonique hier euh, entre François Legault Justin Trudeau et les autres premiers ministres, ceux des autres provinces, on nous dit qu'on a abordé trois sujets, c'est-à-dire que François Legault a abordé trois sujets sur la situation au Québec. On a tenu à souligner à M. Trudeau que la priorité, ça doit être et continuer à être l'équipement médical. Il faut avoir assez d'équipement, il ne faut pas en manquer. On a discuté aussi des fameux chèques d'assurance-emploi. On voyait les gens faire la file au bureau de chômage, des gens aussi qui s'inquiètent à savoir quand est-ce que l'argent sera disponible, on manque de liquidité, on le sait. Les chèques seront disponibles le 6 avril, c'est ce que Justin Trudeau a promis. Le gouvernement du Québec regarde en ce moment qu'est-ce qui serait possible de faire pour ceux qui sont en manque de liquidité, c'est-à-dire pour ceux qui auraient besoin d'argent. Avant le 6 avril, il y aura des choses qui seront faites. Et on est revenu sur la loi fédérale sur les mesures d'urgence parce que c'est une chose qui fait très, très peur aux gens de perdre leurs libertés individuelles. monsieur Legault, qui a tenu à souligner que dans sa discussion avec Justin Trudeau, il a dit que selon lui, c'était prématuré d'adopter cette loi, donc la loi fédérale sur les mesures d'urgence... Et dans tous les cas, il a tenu à souligner que c'est important que le Québec garde, en quelque sorte, la flexibilité de choisir, garde toute sa marge de manœuvre pour adopter les mesures appropriées à la situation du Québec. Donc, il a vraiment insisté pour dire euh, qu'au Québec, on avait une situation particulière qui était peut-être pas similaire à celle des autres problèmes euh, provinces, pardon, et donc en ce sens-là. C'est bon de garder notre autonomie. Et on revient sur la confusion d'hier, là, cette anxiété, parce que, bon, peut-être qu'hier, le message n'était pas clair là, quand on a parlé des fermetures majeures et étendues un peu partout. Beaucoup de personnes qui pensaient qu'on ne pouvait plus sortir du tout, là, c'est-à-dire qu'on n'avait plus le droit de sortir de la maison. c'est pas ça. Ce qu'on dit, c'est qu'on ne peut plus sortir pour rien. Ok, On peut continuer à prendre des marches, même que c'est bon là, pour notre santé, pour notre santé mentale aussi, on peut sortir chercher de la, de la bouffe à l'épicerie. Là. On ne fait pas exprès pour y aller trois fois par jour. On ne fait pas exprès non plus pour y aller quatre fois par semaine. On essaie d'y aller le moins souvent possible. Et on peut sortir aussi pour aller aider les personnes qui ont 70 ans et plus. Il faut juste rester à deux mètres. C'est quand même assez simple. Donc, on peut sortir. Je sais que c'était une inquiétude qui était partagée par plusieurs confusions. Hier, et on, on nous répète, et on nous répète encore, que c'est pas le temps de faire des parties, de faire des soupers. Euh, faites, faites ça en FaceTime. C'est genre la pire chose que vous pouvez faire en ce moment. Là. Vous réunir entre amis, faire des soupers, on aura l'occasion de le faire plus rapidement si on suit les règles de confinement. Et euh, bon, hier, on demandait aux Québécois, ceux qui étaient disponibles, d'aller prêter main-forte aux organismes communautaires, parce qu'on le sait, les bénévoles majoritairement sont âgés de plus de 70 ans, beaucoup de Québécois ont répondu à l'appel tellement qu'on met en place un site web pour ceux qui veulent aider. Donc, selon votre région, vous pourrez aller voir quels organismes ont besoin d'aide. Bon. Parlons de commerce essentiel, parce que bon, hier, euh, la SAQ, mon Dieu, était au cœur de toutes les discussions. <rire> J'ai fait un texte, euh, je posais la question, est-ce que la SAQ est un, un commerce essentiel? Et vraiment, là, vraiment, on le voit. La question de la SAQ est très, très émotive. Et je peux comprendre parce que, moi, je suis comme vous, là. Euh, J'aime bien prendre un petit verre de vin de temps à autre. Puis depuis le début de cette crise-là, je dois vous avouer que le petit verre de vin occasionnel, peut-être moins occasionnel, on dirait que le soir, là, ouf, J'arrive chez nous, puis j'ai, j'ai comme une petite envie de m'ouvrir une bouteille. Je dis pas que je passe au travers, mais je pense que tout le monde, en ce moment, on boit plus qu'à l'habitude. Peut-être que ça serait bon de, de, de se questionner par rapport à ça aussi, comment on fait face à l'adversité, comment on s'endort finalement avec l'alcool. Puis, tu sais, vraiment, moi aussi, là, je suis allée à l'SAQ. Moi aussi, j'ai fait des réserves, des grosses réserves, là, pour vrai. Euh, mais hier, je parlais avec euh, la présidente du syndicat des employés. Puis, tu sais, les, les employés en ce moment sont inquiets, là, sont un peu paniqués parce qu'il y a du monde qui, avant d'aller se placer en quarantaine, vont faire leur provisions, touche à tout. Et elle me l'a bien dit, on n'a pas le temps de laver les bouteilles, on n'a pas le temps de faire grand-chose. Donc, vraiment, les employés se sentent en danger. Et là, hier, on se demandait, est-ce que la SAQ, est-ce que les SAQ vont rester. Ouvertes par rapport à ces mesures-là des entreprises essentielles. Puis j'aurais eu tendance à penser que non, mais oui. Puis il y a plusieurs raisons. Là. Plusieurs personnes m'ont souligné euh, qu'on voulait pas gérer des problèmes de dépendance. Puis ça, c'est vrai. Là. Il y a des gens qui ont besoin de la SAQ. Puis je sais, c'est épouvantable à dire, là, mais s'ils n'ont pas de raccol, ils vont tomber en delirium tremens. Puis un ben, délirium tremens, je veux juste vous dire, là, on peut se ramasser et tuber quelqu'un. C'est, on n'a pas besoin de ça en ce moment. Il y a des gens qui se servent de l'alcool et des produits de la SQDC par ailleurs comme un calmant. En même temps, j'ai envie de dire, on n'a pas dit qu'on allait interdire la vente de l'alcool. Là. Moi, je pense que ça serait une bonne chose en ce moment qu'on ferme les planchers de vente. Ne serait-ce que de certaines succursales. À Montréal, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de succursales de la SAQ. On pourrait enfermer une coupe Selon moi, ça ne serait vraiment pas un problème. Et par ailleurs, des suites de cette annonce-là d'hier que les magasins de la SAQ allaient rester ouverts, il y a plusieurs employés qui ont décidé de ne pas se présenter au travail, qui ont décidé de rester chez eux à leurs frais parce qu'ils ont peur. Et je les comprends. Je les comprends parce qu'ils sont en contact avec les gens, les gens ne font pas attention, et s'exposent à un risque et ce n'est pas, euh, pas un service essentiel de la SAQ. Je m'inquiète vraiment de notre dépendance à l'alcool et par ailleurs, la Maison Jean-Lapointe aussi, puisqu'ils m'ont envoyé un message ce matin. Ils ont fait parvenir une lettre euh, à plusieurs personnes pour parler de la situation hors du commun qu'on vivait en ce moment. Une situation qui amène son lot d'inquiétude Et c'est sûr que ça augmente les comportements de consommation. et Je pense qu'il faut être vigilant comme société par rapport à tout ça. Donc, je vais répéter un, <rire> un slogan vraiment très galvaudé. Mais peut-être qu'en ce moment-là, on devrait modérer nos transports un peu ça, Levez le coude un peu. Parce que si je me fie à ce que je vois autour de moi, là, on est une coupe à, à essayer d'oublier notre anxiété collective en buvant le soir. On devrait peut-être arrêter. Puis je pense pas qu'on va mourir son. son mais la pédale douce sur la vente au détail à la SAQ. On peut commander en ligne. Oui, je le sais, là, c'est long. Mais quand même, ça coûte 12$ les frais de livraison. Là, ils seront remis. Euh, à des organismes. La SAQ comprend très bien qu'en ce moment, on ne peut plus assurer des délais de livraison, mais c'est toujours bien mieux que rien. Et je le répète, on peut acheter de l'alcool dans les dépanneurs, dans les épiceries. Donc, pour la question des dépendances, oui, mais non.
0: De 13 à 15, les effrontés, Cube Radio.
2: Je parle tout de suite avec Diane Falardeau, qui est infirmière et aussi propriétaire d'un garage. Et la raison pour laquelle on lui parle c'est parce qu'elle euh, aurait eu vent d'une situation des esthéticiennes qui accueilleraient encore, malgré l'ordre de fermeture euh, des commerces non essentiels, donc des esthéticiennes qui accueilleraient des clientes de chez elles, donc dans leur maison, malgré les risques de contamination. Et ça, ça le fait bondir. Euh, bonjour, Diane Falardeau. Bonjour. Écoutez, quand même, vous avez communiqué avec moi, euh, pour me souligner cette situation qui, ma foi, m'apparaît fort préoccupante. Comment vous avez appris qu'il y avait, en quelque sorte des cliniques de soins esthétiques clandestines qui est en train de s'installer un peu partout dans différentes régions du Québec.
4: Euh, ayant été propriétaire d'une clinique euh, moi-même, j'ai encore à ma possession euh, un laser. Et que, pour l'épilation? Euh, hein. Non, ben, c'est, c'est plus pour au niveau de l'amintissement. C'est, c'est plus la radiofréquence c'est fractionné pour le, raffer- pour le raffermissement de la peau. C'est un appareil qui est quand même très dispendieux que je n'ai pas voulu me départir lorsque j'ai fermé ma clinique. Et euh, ça fait un an passé que j'ai pas utilisé cet appareil là. Et étant en confinement, hein, n'est-ce pas, à la maison, mm. euh, j'ai décidé j'ai décidé de me chouchouter. Donc euh, j'ai voulu ressortir mon appareil euh, qui Pour vous-même? Avalé, euh, oui, oui, parce qu'on on peut se traiter nous-mêmes là, avec ce genre d'appareil-là facilement. Donc euh, j'ai paniqué un petit peu au à la valeur de cet appareil là. Elle ne fonctionnait plus très bien là, euh, dû à, à à mon erreur. Donc, euh, j'ai communiqué vendredi avec différents endroits qui pourraient peut-être la réparer. Et euh, sur le coup, j'ai euh, j'ai une compagnie qui m'a dit, ben, venez me l'apporter, madame Palardo, mais c'est, avec les mesures de sécurité, vous allez devoir laisser la, l'appareil dans un sac. Euh, euh, on va passer le papier par une petite, euh, une petite fente, et, etc. J'ai dit, bon, ben, parfait, c'est sécuritaire, parfait, je vais aller vous l'apporter mardi. Donc, ce matin, je me renseigne pour euh, savoir que je peux bel et bien aller porter l'appareil. Et la dame, entre autres, me, 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 me confirme. De toute façon, j'ai dit, est-ce que vous fermez uh, ce soir à minuit? Est-ce que, tu elle dit, non, 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 elle dit, nous, on reste ouverts pour les hôpitaux, etc. Donc, euh, elle m'a dit, de toute façon, il y a plusieurs hôpitiennes euh, qui sont ouverts encore. J'ai dit, pardon? <rire> elle dit, oui, oui, oui. Elle dit, il euh, faut bien qu'ils gagnent leur vie. Euh, ils font ça à la maison maintenant. Euh, j'ai dit, c'est parce que êtes-vous consciente de ce que vous êtes en train de me dire? Elle n'avait elle pas conscience
2: fermée. que c'était un, un geste complètement déplacé
4: en ce moment. Exactement, exactement. Là, je lui ai dit Est-ce que vous est-ce que vous comprenez un peu la façon que les Officiennes travaillent aussi? Il y a un contact humain. Ils sont à, sont à même pas un pied du visage. Enlever des points noirs. Il n'y a pas d'urgence là, là, je veux dire. Là, elle me dit Ben oui, mais là, ces gens-là vont mourir de faim. Je lui ai dit, est-ce parce qu'on est tous en train de perdre beaucoup d'argent? J'ai un autre, j'ai un commerce, entre autres sur le plateau, euh, un garage, racheter l'auto, puis on, on, on est en, en ce moment, on est ouvert, oui, parce qu'on dessert le service de police de la Ville de Montréal.
2: Mais comment Et vous gérez ça, justement, hein, parce que les autos de policiers, il y a plein de gens qui, qui sont amenés à monter à l'intérieur. Que, est-ce que vous avez mis en place...
4: À, nous on, c'est ça, mais nous, on ne va pas à l'arrière des véhicules de police. On, on va tout simplement euh, au niveau du siège conducteur. C'est désinfecté. Mais quand même, il y a des policiers en
2: ce moment qui ont été testés positifs à la COVID-19.
4: Oui, mais pas dans notre section, pas dans notre secteur à nous. Mais de toute façon, comme je vous explique, on prend des mesures, les mécaniciens portent constamment des gants, on a des masques au garage, les clés sont désinfectées, les voitures, on n'a pas de contact avec les policiers directs. Nos mécaniciens n'ont, n'ont pas de contact direct avec les policiers.
2: Mais est-ce que vous et, est-ce oui. que vous continuez néanmoins à recevoir une clientèle civile ou, ou tout simplement euh, c'est arrêté à ce niveau-là? Pas,
4: oui, oui, on reçoit de la clientèle civile parce que je vous avoue que entre, entre vous et moi, je suis infirmière. Je, vais, je fais fait du service à domicile, ma voiture ne démarre pas un matin. Euh, si je ne peux pas aller travailler, c'est une chaîne qui s'en suit, comprenez-vous? Ouais. Donc, oui, les stations de service et les garages de mécanique. On font partie des services essentiels. Ce ne sont oui. pas tous ces garages qui sont ouverts, mais dont nous, on fait partie, oui, et on défend le service de police. Donc, ça nous a donné aussi euh, une raison pour justifier aussi l'ouverture de notre commerce. Sauf que je vous avoue qu'on a réduit les heures d'ouverture.
2: Et là, si on Donc, revient au cas des esthéticiennes qui ramènent du matériel chez elles pour travailler, j'imagine aussi qu'en plus ces services-là ne seront pas déclarés à l'impôt. Et en ce moment, on le sait, la facture fiscale par rapport
4: à la COVID-19 sera exponentielle. Exactement. C'est un problème majeur aussi. Ça va être une petite économie parallèle.
2: Puis Cet argument-là, selon lequel, puis c'est vrai, le, le premier ministre Legault tantôt le disait bien, il y a des gens qui sont en panique en ce moment, qui sont anxieux parce que ce sont des pertes de revenus euh, parfois des deux côtés. Là, parfois, dans un même couple, les deux personnes ont perdu leurs emplois. Donc, l'argument les gens doivent bien gagner leur vie. Euh, je suis quand même sensible à ça, on l'entend, on l'entend, mais là, ce que je comprends, c'est que par les, les méthodes employées, c'est dangereux de faire des soins esthétiques à la maison parce qu'elles sont proches du visage des patientes. Exactement.
4: Le risque de contamination est très élevé. Et il y a d'autres solutions pour le moment à utiliser pour pouvoir être en mesure de subvenir à nos besoins. Je prends juste l'exemple. Tout le monde, bien, beaucoup de gens ont des hypothèques immobilières. Moi, la première, j'en ai quelques-unes. Euh, j'ai, fait mes, j'ai fait mon travail, j'ai fait mes devoirs hier matin, j'ai communiqué avec mes institutions financières Hum. Euh, moi, c'est tous des jardins, mais c'est pas toujours la même succursale. Et j'ai tout simplement organisé pour payer seulement les intérêts pour les six prochains mois. Ouais. Ça m'a été accordé. Euh, les taxes euh, au niveau des villes. Il y a des arrangements qui peuvent être faits. Euh, au niveau même au niveau de parce que moi, mon année fiscale, c'est le 31 décembre. Euh, j'ai parlé avec mon comptable. On va reporter le paiement. Euh, de mes impôts, on va reporter, tu sais, il y a des choses que lui, il est au courant, il, je disais, moi, j'ai assez de, me, de m'occuper de mes affaires, lui, je le paye pour ça, donc il m'a dit, Diane, ninquiète pas, on va faire ça, 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 il y avait des solutions, il y a toujours des choses qu'on peut faire au minimum, pour l'instant.
2: Et là, euh, l'instant. vous avez, avec votre conjoint, des condos locatifs dans la région de Bromont, c'est quand même l'une oui. des régions qui est particulièrement touchée, est-ce que vous êtes inquiet pour votre saison d'été?
4: Euh, Je vous dirais qu'on garde espoir que euh, si les gens restent euh, consciencieux et euh, préoccupés par la situation actuelle, oui. que d'ici si l'été, Ça on se devrait... être... exactement. Hum. Et puis euh, j'ai déjà j'ai déjà des, des, des demandes par courriel pour réserver les condos. Nous, on est en montagne. On est vraiment reculé on est au pied des pistes. Les gens, c'est, c'est vraiment un site pour le vélo de montagne. Oui, euh... puis les gens ont dû annuler leur projet de vacances à l'extérieur du pays. Donc,
2: j'imagine que pour la... ceux qui ont des chalets à louer cet été, ça va quand même être un peu la folie si, bien entendu, les mesures de confinement sont levées à ce moment.
4: Exactement, nous-mêmes on devait partir au Portugal et euh, on est à canceller tout ça là. En terminant euh, Diane Falardeau, j'ai envie
2: de vous poser la question suivante parce qu'il y a beaucoup de gens en ce moment qui s'insurgent un peu contre la culture de la délation qui est en train de s'instaurer selon ouais. vous, est-ce que c'est une bonne chose si on voit par exemple qu'une personne tient un salon d'esthétique clandestin dans son sol de la dénoncer
4: Honnêtement, honnêtement moi je le ferais c'est, je pourrais me faire tirer des pierres euh, mais c'est c'est pas euh, comment je vous dirais, Donc, c'est pas c'est, c'est un commerce quand même particulier. C'est, c'est une proximité extrême, là. Une là. on s'entend quand elle travaille dans votre visage, elle t'a même pas un pied de votre visage de respiration, de le risque de contamination. Cette personne-là va retourner chez elle. C'est pas ils vont dire oui, mais elle est tout seule avec l'esthéticienne dans son salon. Oui, mais l'esthéticienne en a passé 20 dans la semaine. Puis on ne sait, sait pas
2: comment si elle, elle désinfecte ces choses. Euh, Puis vous ça. êtes infirmière, là, vous le savez, là, désinfecter des choses de façon adéquate, c'est quand même pas si facile que ça.
4: Puis on s'entend que ça va être, euh, ça va être un, des petits salons euh, de fortune, parce que le salon en tant que tel n'est pas ouais. dans la maison normalement. Donc, euh, tu sais, on peut amener le maquillage, on peut amener les crèmes, on peut amener des petits appareils, mais les stérilisateurs, tout ça, vont pas rester dans le commerce. Euh, et là là. et euh, ça, ça pose toutes sortes
2: ça, ça toutes sortes d'autres problèmes. Diane Falardo, merci beaucoup d'avoir attiré à notre plaisir. attention ces ce type de situations-là qui sont, ma foi, assez inquiétantes. Infirmière, propriétaire aussi d'un garage. Et j'ai envie de dire, eh, moi, vous le savez, euh, j'ai, je, j'ai des injections de botox dans le visage, j'en fais de façon sporadique et la personne qui m'injecte fait beaucoup de posts sur Instagram pour s'adresser à sa clientèle parce que, bien entendu, elle a décidé de fermer sa clinique et d'arrêter de, d'offrir ces soins-là, des soins esthétiques, donc des soins non essentiels en passant. Hein? Ce c'est, c'est pas nécessaire. Et elle a eu des tonnes de courriels de personnes qui s'insurgeaient, qui capotaient, des gens qui pleuraient, qui étaient fâchés après elle parce qu'elle cessait temporairement ses activités d'injection et des filles qui, qui, qui lui écrivaient, c'est ce qu'elle me racontait. Euh, hey, mon dieu, mes lèvres sont en train de dégonfler. Ben, tes lèvres, ils dégonferont, filles. Là. Je veux dire, c'est pas très grave en ce moment. On fait face à une pandémie mondiale. Les babines de Seuss, on peut attendre. Hein? C'est ce que je me dis.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir,
2: Parlons d'anxiété. D'ailleurs, si vous êtes en confinement et que vous éprouvez des symptômes d'anxiété, je serais curieuse de savoir comment vous arrivez à gérer ça. Là, on a parlé de boire du vin tantôt, mais ce n'est pas seulement hein, la méthode. Euh, hein, on prend d'autres méthodes quand même. Moi, je me gère en faisant du sport et en mangeant énormément. Je pense que tout le monde va prendre une coupe d'olive après ce confinement-là. Et ça sera vraiment... Pas grave, mais appelez-moi pour me dire comment vous gérez ça. Si vous êtes anxieux, ça se peut aussi que vous, que vous soyez bien relax avec ça, puis que vous vous dites... Parce que moi, j'en vois passer pas des commentaires comme ça. Ben moi, euh, ma job, c'est d'être en maison la plupart du temps, donc de devoir rester chez nous, je trouve pas ça si difficile que ça. Mais il y a d'autres personnes, et j'en suis, qui ont une super grosse vie sociale, là, c'est-à-dire on aime ça sortir, on aime ça voir du monde, et ça peut quand même être assez difficile de vivre le confinement en ce moment. Vous pouvez me texter 1 cube radio Ça, c'est texto ou téléphone. Vous pouvez aussi m'écrire à studio-cube.radio. Vous pouvez m'écrire aussi sur ma page Facebook. Comment vous gérez votre anxiété? Est-ce que vous êtes en train de virer fou? Et vous, est-ce que vous vous couchez le soir avec la roue du hamster qui spinne à aille Dites-moi ça. Et euh, bon, pour ce qui est euh, de la question de l'anxiété, évidemment, ça touche euh, les jeunes. Ça touche particulièrement les jeunes. On le sait, là, les jeunes, euh, en temps normal, euh, sont aux prises avec des problèmes d'anxiété. Et j'en parle tout de suite avec Myriam D. Asselin, coordonnatrice des contenus et partenariats à jeune Ligne parents. Bonjour, Madame Asselin. Bonjour. Bon, euh, en ce moment, évidemment, tout le monde est stressé, tout le monde est angoissé. On le sait que les jeunes, habituellement, sont angoissés, plus peut-être que les générations précédentes. Ça, on le sait, c'est un fait. Là. Il y a plusieurs études qui le démontrent. En ce moment, est-ce que. De quoi ça a l'air le volume d'appels et le volume de textos aussi, parce que les jeunes communiquent beaucoup par texto avec vous chez tel jeune? Est-ce que c'est plus élevé qu'à l'habitude?
4: Oui, c'est plus élevé. Euh, les
5: jeunes, comme vous le dites bien, là, nous contactent soit par téléphone, texto ou clavardage ou courriel. Euh, puis oui, on a une hausse de contacts euh, vraiment dans les derniers jours. Euh, mais surtout une hausse de contact en lien avec l'anxiété. Euh, les jeunes euh, ont vraiment besoin de parler de comment ils se sentent et de trouver aussi des, des
4: stratégies pour
5: faire face à cette période d'incertitude euh, en ce moment. Donc, on fait face à une grande vague de, de de contacts puis on anticipe que ça va aussi augmenter dans les prochains jours avec, parce qu'on sait que ça s'arrête pas demain, là.
2: Mais ces appels-là par rapport à l'anxiété, Madame Asselin, est-ce que les jeunes, par exemple, ils sont anxieux par rapport à la COVID en tant que telle? C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont peur de l'attraper ou ils sont anxieux par rapport euh, au confinement? Parce que moi, si je prends l'exemple de ma fille de secondaire 1, elle, poignait la COVID-19, J'ai pas l'impression que ça la stresse tant que ça, mais de devoir rester chez nous euh, puis de ne pas pouvoir voir ses amis, je remarque que ça, c'est peut-être plus générateur d'anxiété encore que la pandémie en tant que telle. Oui, ben en fait,
5: il euh, y a toutes sortes de cas de figure. Il y a des jeunes qui sont inquiets de, de l'attraper, des jeunes qui sont peut-être d'emblée plus anxieux... Euh, ouais de nature plus anxieuse euh, ou qui ont peur pour leurs proches. Il y a beaucoup de jeunes qui ont peur pour leurs parents ou leurs grands-parents, ouais. mais comme vous dites, il y a beaucoup d'anxiété générée par le confinement, euh, beaucoup d'angoisse liée à l'école qui est arrêtée, euh, des jeunes qui avaient, par exemple, des suivis avec des professionnels à l'école qui, qui sont donc arrêtés. Ça a des conséquences sur euh, leur santé psychologique, il euh, y a des jeunes qui ont de la difficulté à comprendre pourquoi ils doivent moins voir leurs amis, ils se demandent, ils se demandent quoi faire dans la maison il euh, y a des jeunes qui sont des éponges aussi à l'anxiété sociale puis en ce moment l'anxiété sociale est à un niveau assez élevé donc euh, ils voient euh, les conséquences que ça peut avoir par exemple dans la vie de leurs parents il y a mmh. certains parents qui perdent leur travail euh, donc à la maison c'est c'est, c'est anxiogène. Euh, on est confronté toujours à des nouvelles reliées à ce sujet-là. Donc, euh, ils baignent dans, dans tout ça. En plus, que leur routine est chamboulée, qu'ils font plus ce qu'ils faisaient euh, il y a une semaine à peine. Donc, euh, il y a, ce climat-là amène là, vraiment beaucoup d'anxiété.
2: Oui, puis, Mme Asseline, vous parliez d'anxiété sociale. Les jeunes passent énormément de temps sur les médias sociaux, surtout en ce moment, puisqu'ils ne sont pas à l'école. Et je remarque qu'il y a beaucoup de fake news qui circulent. Donc, ce qu'on peut voir comme parents, ce sont des espèces de situations qui dégénèrent, c'est-à-dire des nouvelles qui ne sont pas vraies. Et là, les jeunes s'en parlent entre eux et ça crée de plus en plus d'anxiété. C'est comme un espèce d'effet boule de neige. Est-ce que vous le ressentez chez tel jeune dans les appels? Ben
5: oui, parce qu'on ressent qu'ils...
2: Est-ce qu'ils posent des questions? C'est ça que je... Est-ce que les jeunes vous posent des questions sur sur ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai? Euh, Ils posent
5: beaucoup de questions sur ce qui va se passer à l'école. C'est vraiment... Oui, c'est ça. Euh, puis par rapport à la contagion ben c'est certain que euh, ils reçoivent l'information mais elle n'est pas nécessairement vulgarisée pour eux hein fait que souvent ils vont euh, ils vont retenir certains messages mais il faut aller leur expliquer davantage euh, puis si j'avais un conseil à donner aux parents euh, en ce moment c'est peut-être d'aller euh, creuser ça avec leurs jeunes qu'est-ce qu'ils comprennent de la contagion qu'est-ce qui les inquiète principalement parce que effectivement ils entendent tellement de messages puis sont sur les réseaux sociaux ils voient plein d'articles passer il y a des titres qui peuvent être aussi un petit peu sensationnalistes Euh, donc c'est important d'aller recadrer certaines infos en ajouter compléter aussi des informations pour que les jeunes aient la vraie info puis relativiser aussi certaines informations, parce qu'on peut on peut juste le répéter, mais si on fait les bonnes choses, ça va passer plus rapidement. Mais effectivement, que quand tu n'as rien à faire et que la seule chose que tu as à faire, c'est de lire oui. les, les informations, là, ça, ça monte le niveau d'anxiété. Là.
2: là, vous avez une ligne parents. Est-ce qu'il y a des parents qui vous appellent, qui s'inquiètent par rapport justement au confinement et à leurs jeunes
5: Oui. Euh, les parents euh, ont beaucoup d'enjeux au niveau de la avec les enfants qui doivent rester à la maison. Euh, Ils ils peuvent avoir de la difficulté à expliquer la situation actuelle aux enfants ou aux ados. Euh, Ils peuvent être confrontés aux revendications de leurs jeunes en lien avec les mesures imposées.
2: Euh, Oui, des des jeunes qui veulent sortir quand même. Moi, j'ai vu ça, des amis de ma fille qui sortaient en cachette de leurs parents pendant que ceux-ci étaient au travail.
5: Oui, exactement. C'est ça, ça arrive. Parce que là, c'est comme si... euh, toute la le, 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 les règles de la maison sont changées depuis une semaine les familles sont vraiment en, en adaptation euh, à vitesse grand V, là, fait que euh, il faut quand même que les parents, c'est euh, les parents peuvent faire respecter les règles, mais on comprend aussi les parents des fois qui choisissent des combats parce qu'en ce moment les parents vivent avec énormément d'anxiété aussi. Fait que ce qu'il faut travailler. En tout cas, nous, ce qu'on fait avec les parents, c'est vraiment de voir comment on peut mieux communiquer avec son jeune à ce niveau-là. Euh, comment on peut aussi prendre le temps de ventiler comme parent avant d'aller euh, essayer de mettre des règles à son enfant. Euh, il faut avoir une bonne tolérance à certaines incompréhensions puis à certains conflits en ce moment aussi fait qu'on euh, essaie là, de, 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 de regarder la situation au cas par cas avec chaque parent euh, c'est sûr qu'il n'y a pas de formule magique en ce moment parce que c'est comme si la société doit être résiliente euh, puis dans chaque famille il y a des situations différentes mais il y a aussi des familles en ce moment qui vivaient déjà des difficultés. Je pense, par exemple, à des situations euh, de divorce, à des familles où il y a plus de conflits,
2: où le climat était déjà plus précaire. Donc, là, tout ça nous, est décuplé, évidemment.
5: Exactement. Les difficultés sont exacerbées. Donc, nous, on est vraiment là en première ligne. Notre travail, c'est d'aider les, les parents à faire face à ça euh, au jour le jour. Puis, je pense qu'un service de première ligne comme tel Jeune et Ligne Parents n'a jamais été. Aussi utile qu'en ce moment où on peut être au front avec chacune des situations que vivent les familles, donc il ne faut vraiment pas hésiter à nous contacter s'il y a des choses qui se passent. On prend le temps avec tout le monde.
2: Là, vous m'avez dit, on pourrait être amené à penser que le nombre d'appels va augmenter encore. Est-ce que vous avez assez de bénévoles pour suffire à cette tâche-là?
5: Ce qui est important de mentionner, c'est que nous, on n'est pas des bénévoles. chez tel jeune, on est, ce sont des intervenants professionnels qui répondent aux appels, aux textos, ah. au clavardage. Donc, c'est, c'est euh, les organismes travaillent tous différemment. Ça, c'est notre modèle à nous. Euh, donc, en ce moment, nous, on a des intervenants, mais c'est sûr que euh, on n'a pas de budget illimité. Puis, mmh. le, nos événements bénéfices ont été annulés. On a d'ailleurs parti une campagne de GoFundMe aujourd'hui pour aller cher- aller chercher des sous pour comprendre ça pour peut-être donner plus d'heures à nos intervenants. Donc, c'est,
2: c'est, c'est notre but là en ce moment. Et s'il y a un service qui est essentiel en ce moment, c'est bien le vôtre euh, chez Teljeune. Je vais donner le numéro si jamais il euh, y a des jeunes ou des parents qui nous écoutent, qui peut-être ont besoin d'une oreille attentive, ont besoin de conseils, ont besoin de se faire rassurer aussi. C'est le 1-800-263-2266. Merci beaucoup de nous avoir parlé, Myriam Déassin, qui est coordonnatrice des contenus et partenariats à Teljeune.
6: Les effronter.
0: Deux heures où on relâche nos bonnes manières. Cube Radio.
2: Bon, à travers tout ça, il n'y a pas que des affaires plates. On le dit, les Québécois euh, sont un peuple solidaire, un peuple courageux et il y a des entreprises qui mettent en ce moment la main à la pâte, qui contribuent, qui essaient de poser des actions pour que les choses se passent mieux. Je pense, entre autres, à Pure Vodka qui ont décidé de fabriquer euh, une solution à base d'alcool pour euh, un désinfectant pour les mains. Et euh, on va parler tout de suite à PH Quentin. PH Quentin, vous le connaissez, c'est un ancien candidat d'OD. Il est aussi cofondateur de Vegan, mais pas plate, une entreprise qui va offrir des plats surgelés en livraison, mais surtout une entreprise qui va offrir 25 de ses profits à fournir, en fait, elle va consacrer une partie de ses profils à fournir des repas surgelés aux professionnels de la santé du CHUM. On lui parle tout de suite à PH Quentin. Salut! Salut, ça va bien? Ça va super bien. Ça fait du bien, on dirait, de voir au travers de tout ça des initiatives un peu positives qui mettent du baume sur notre cœur parce qu'on est un peu déprimé collectivement en ce moment. PH, toi, comment tu te sens?
7: Euh, moi, j'ai une espèce de, de dichotomie interne euh, par rapport à la situation. Je trouve que, évidemment, euh, c'est, c'est, c'est très euh, triste tout ce qui arrive sur la planète. Par contre, j'ai l'impression qu'on voit pour la première fois euh, une société avec une majorité de bons. On voit tout le monde qui prend des, des initiatives, comme, comme tu disais tout à l'heure. On voit tout le monde qui se soutient. On voit beaucoup d'entraide. Euh, on voit des mesures progressives, gouvernementales. Donc, et je suis réussi à avoir un petit peu un, un, une lueur d'espoir euh, pour, pour nous euh, dans tout ça.
2: Est-ce que c'était une évidence pour vous euh, chez Vegan, mais pas plate, de, de vous dire on, comment on pourrait aider, contribuer? Euh, comment c'est venu cette idée-là d'offrir euh, des repas surgelés aux professionnels de la santé qui travaillent, disons-le, très, très fort en ce moment?
7: Oui, exact. En fait, j'étais avec ma copine Jessie Hennado, avec qui j'ai, j'ai démarré l'entreprise. Euh, puis on essayait de trouver une façon, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Comment on pouvait réussir à à, premièrement, faciliter la quarantaine des gens, puis deuxièmement, après ça, évidemment, le faire de façon euh, à, à redonner dans, dans la société, là, pas, pas par pure euh, euh, aspiration monétaire. Donc, on, on s'est dit, euh, ce serait quoi la meilleure solution? Puis là, évidemment, que les professionnels de la santé, c'était les premiers qui sont apparus à notre, dans notre discussion, parce que c'est ceux qui, qui combattent euh, le plus fermement en ce moment. Donc, on s'est dit euh, pourquoi pas on a quelque chose, on a la possibilité de faire des plats surgelés, donc euh, c'est, c'est, ça fait partie de notre entreprise. Donc pourquoi pas faciliter déjà euh, l'alimentation de ces gens-là, donc quand ils vont revenir chez eux après des gros, des longs quarts de travail, ils vont pouvoir juste euh, sortir du congélateur, un repas qui est. Qui est équilibré, qui est balancé, puis qui va leur permettre de, de continuer à, à combattre pour tout le monde euh, qui, qui est chez eux en ce moment.
2: C'est une bonne affaire, mais je me dis en même temps, les professionnels de la santé ont conservé leurs emplois, donc leurs revenus. Je me dis en ce moment, il y a tellement des gens qui ont perdu leur job, puis on, on sait là, cette crise là au niveau des familles qui sont défavorisées, ça creuse encore plus le fossé. Est-ce que vous pourriez peut-être penser, euh, peut-être dans un futur, à contribuer, peut-être dans des strates plus défavorisées socialement, qui sont dans le grand besoin en ce moment?
7: Tout à fait. En ce moment, on, écoutez, il n'y a pas de tout le monde, et tout le monde semble être dans le besoin. Oui. On s'est dit que pour l'instant, tant que la crise allait être immédiate, puis que euh, ce qui allait le plus dans les prochaines semaines, qui allait être le plus problématique, c'est euh, sans aucun doute les urgences, puis les hôpitaux qui allaient être remplis, tout le monde allait travailler à euh, temps supplémentaire, euh, sans, sans arrêt. Donc, euh, pour l'instant, la, la priorité pour nous semblait aller dans cette direction-là. Euh, donc c'est, c'est, c'est vers là qu'on s'est enligné. mais je suis d'accord avec vous, euh, il y a beaucoup de monde qui va avoir de, de besoin de plusieurs choses dans les prochaines semaines, ça
2: c'est certain. Et puis H. Canté, je me disais, j'ai envie qu'on se parle un peu de véganisme parce que on le sait, là, on a eu un, un phénomène de panique. Il y a des gens qui pensaient qu'on allait manquer de bouffe. Ça a été littéralement oui. la ruée dans certains commerces. Je pense entre autres au supermarché Costco, les comptoirs de viande étaient vides. Je me dis, oui. quand on fait la promotion de l'alimentation vegan comme vous, c'est peut-être l'occasion pour une partie de la population de se familiariser avec cette façon-là de manger. Tu sais, je dis pas qu'on, qu'on est en train de devoir devenir vegan. Mais force est d'admettre que face à peut-être une rationalisation de notre alimentation, un budget qui baisse aussi, le véganisme, ça peut être une porte de sortie?
7: Tout à fait, tout à fait. Nous, on a fait euh, euh, avec ma copine plusieurs euh, tentatives de, d'épicerie euh, pour essayer de faire les épiceries les plus économiques possibles, essayer de, de faire les épiceries qui durent le vegan, plus longtemps possible. Mais vegan, là. Vegan, 100 okay. vegan toujours. Puis, euh, puis évidemment que, un, un diète vegane non transformée, c'est la façon la moins chère de se nourrir. Euh, Puis ça, euh, c'est pas dans les arts, c'est pas un débat, c'est des faits. Euh, Donc, c'est vraiment effectivement, quand les comptoirs de de viande sont vides, où est-ce qu'on trouve nos protéines? On les trouve dans dans les légumineuses, on les trouve dans le tofu, dans le tempeh, on les trouve dans dans toutes ces ces choses-là. Puis ça, ça revient évidemment, beaucoup moins cher que la viande.
2: Bon, euh, ta copine, Jessinado, et toi, vous êtes des influenceurs. Je ne sais pas si vous êtes pour ou contre ce mot-là, mais c'est normalement le moment que je vais utiliser. Euh, vous mettez la main à la pâte euh, concrètement. Bravo pour ça. Par contre, il y a d'autres influenceurs. On se demande qu'est-ce qu'ils font par les temps qui courent. Et, et là, loin de moi, l'idée de vouloir dire euh, que les influenceurs, ça ne sert à rien. Au contraire, mais bon, euh, parlons de Péo Beaudoin parce que beaucoup de gens en ce moment, euh, ben, on va se le dire, rient un peu de lui, rient un peu de certains autres influenceurs qui font des photos un peu douteuses, euh, qui continuent à prendre des photos euh, d'eux en chess, en maillot de bain. Euh, Péo Beaudoin, on l'a vu avec une. Cou- couronne de barbelés, euh, tu sais, comme Jésus sur la croix, mettons, c'était-tu nécessaire, tu sais? Euh,
7: est-ce que c'était nécessaire? J'imagine que c'était pas nécessaire, c'est euh, euh, à, quel point, <rire> à quel point en ce moment, on, on ferme tout ce qui est pas nécessaire euh, dans, <rire> dans la vie réelle. Euh, ouais, mais vous, vous essayez web, de
2: vous rendre utile avec votre initiative, tu sais, à un moment donné c'est aussi, je pense qu'en ce moment, il a plus rien qui fait du sens, tu sais.
7: J'ai l'impression que, euh, que c'est comme dans tout, évidemment, euh, il y, a, il y a des influenceurs puis, sur les tribunes, euh, qui utilisent leur tribune qui font certains faux pas définitivement. Par contre, je crois que avec, avec l'appel du premier ministre à faire euh, à, pour parler aux jeunes, lorsqu'il a fait appel justement aux créateurs de contenu Ça, aux ça a joueurs. fonctionné. Je crois que là, on a vraiment vu qu'est-ce que les influenceurs qui sont conscientisés peuvent faire et qu'est-ce qu'ils peuvent amener à la société. C'est un tremplin direct pour parler aux jeunes. Mmh. Un tremplin qui n'existait pas vraiment avant. T'sais. Donc, euh, oui, il y a des faux pas. Je suis d'accord avec vous. Je suis vraiment pas en accord avec euh, tout ce qui est fait sur le web en ce moment. Par contre, euh, force est d'admettre que euh, lorsque lorsque les, les, les influenceurs, les créateurs de contenu sont conscientisés, il peut en sortir euh, vraiment beaucoup de bien.
4: Ben oui,
2: parce que avoir une tribune comme celle-là, avoir des centaines de milliers de personnes qui nous suivent, euh, c'est un pouvoir. Et c'est un pouvoir qu'on devrait utiliser à bon escient en ce moment, plus que jamais, le mettre à profit pour le bien collectif, non?
7: Tout à fait. Moi, je suis, je suis 100 d'accord avec vous. Maintenant, le contre-argument de ça serait de dire que les gens aussi ont besoin d'être distraits. Oui, de se ont divertir. d'avoir du divertissement mmh. pur et simple. Je veux dire, oui, c'est, c'est quelque chose de, 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 de parler d'enjeux sociaux, c'est quelque chose de parler du, du, de la pandémie actuelle. Euh, par contre, si c'était juste ça qui affluait dans notre direction à tous les jours, vous l'avez dit en début d'entrevue, Euh, des fois il y a des choses bien puis des fois il y a des choses qui sont simplement euh, qui nous sortent de notre tête Euh, puis je pense que la la détresse mentale va être de plus en plus euh, un enjeu qu'on va parler dans les prochaines semaines Euh, donc euh, je suis pas prêt à discréditer complètement des gens qui continuent à, à, à utiliser leur tribune pour simplement divertir comme ils le faisaient avant.
2: Puis peut-être, euh, c'est une bonne chose, euh, oui, de parler euh, à, leur, euh, à leur auditoire d'anxiété, justement. Puis euh, ce que je remarque aussi, c'est que les jeunes, évidemment, puis même moi, là, on est beaucoup sur Instagram, puis il y a beaucoup de fake news. Ça peut devenir très, très c'est paniquant. Sûr. Je me dis que ça peut être la bonne occasion pour les influenceurs d'essayer de un peu d'expliquer, de départager tout ça, ceux qui ont les capacités de le faire, évidemment. Mais je sais pas, là, pour toi, mais moi, une photo de P.O. Baudouin qui pleure des fausses larmes, je sais pas. Je trouve qu'en en temps Rendu de crise là, comme c'est, ça, c'est ça, la... ça devient un peu indécent. Mais bon, ça, c'est moi.
7: Rendu là, c'est la, c'est la décision de chacun de le suivre ou non. Hein. Que, Exactement. Si ça, tu as bien
2: raison. Vous pouvez
7: oui. tout à fait cacher son contenu. C'est très facile à faire sur Instagram.
2: PH, Quentin, cofondateur de Vegan, mais pas plate, avec sa copine Jessie Nadeau, faut pas l'oublier. Ils sont deux là-dedans qui ont choisi d'offrir des repas surgelés aux professionnels de la santé du chum. Bravo pour cette initiative. Bravo de mettre la main à la pâte vraiment... Euh, vous avez toute mon admiration. Merci beaucoup.
7: Ben, merci beaucoup. Si les gens veulent euh, euh, se procurer des plats, s'ils ne veulent pas éviter, éviter de sortir de chez eux, c'est le www.vmpp.ca.
2: J'ai presque le goût d'en essayer. Je vais en commander, je pense. Ben,
7: je vous conseille. ce serait, On ne reçoit que des commentaires positifs. Mais
2: là, c'est trois plats. Hein?
7: C'est, on a trois sortes. Y a, on vend ça en, en trois paquets différents. Donc, 5, 10 ou 18 euh, plats, puis euh, la livraison. C'est quoi, et la c'est quoi, date, c'est la quoi la votre
2: meilleur? Moi, c'est qu'est-ce que je devrais me commander? C'est quoi votre plus gros vendeur? Je fais, moi, je fais mes préféré, emplettes, j'en les, profite.
7: les plats dumplings, Par contre, oh, les plats oui. qu'on fait en ce moment, c'est un mix de tous les plats, donc vous pouvez goûter aux trois.
2: Parfait. Merci beaucoup, PH Quentin. Bonne Excellent, journée. Excellent,
7: merci.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Le risque de contracter
7: le virus. COVID-19.
2: C'est maintenant l'heure de notre point journalier avec Vincent Dessoureau. Bilan, forte hausse au Québec. Rien pour nous aider avec notre anxiété?
3: Non, ça c'est ça. D'ailleurs, l'anxiété, tu vois, ça a été le premier point de, de François Legault, son, son point de presse donc de 13h très attendu parce qu'on sait hier, la donnée est un peu faussée par un changement dans le calcul. Alors, on avait tous fait le saut. Mais on disait dit, OK, bon, est-ce qu'aujourd'hui, une fois que c'est stabilisé, on pourra voir un chiffre moins inquiétant? Mais ce n'était pas le cas hein, parce que euh, la, la hausse est très marquée au Québec. 340 185 cas additionnels, donc 1013 cas présentement au Québec. Il faut se rappeler qu'il y a 48 heures, on était à 220 cas. Là. 200 à 1000, en dedans de 2 euh, à 3 jours. C'est dur
2: quand on entend des chiffres comme ça, de ne pas faire des rapprochements avec la situation en Italie.
3: C'est sûr, mais évidemment, on est loin d'être là, euh, parce que aussi, la, la question du nombre de cas, la question de la semaine de relâche, alors on était dans un contexte où on voit vraiment une hausse plus marquée. Il euh, faut dire que la situation aussi dans le nombre de lits, euh, on a à peu près 4 000 lits disponibles, il y en a 67 d'occupés, là, présentement. Donc, rassurez-vous,
2: on n'est pas en train de vivre l'Italie 2, là, non. parce qu'il y a plusieurs messages dans ce sens-là sur les médias sociaux des suites de la conférence de presse, on tient à dire que ce n'est pas du tout la même chose.
3: C'est vraiment pas le cas. 67 hospitalisations, là, je vous le dis, il y a 4 000 lits qui attendent des patients. Alors, on est très loin de la surcharge, même pas proche. 31 en soins intensifs. Le bilan toujours à 4 décès. Euh, 2500 personnes en attente de tests. C'est pas un, un, un mauvais signe là, le fait qu'il y ait beaucoup d'attentes. Euh, beaucoup de gens en attente. C'est parce que entre autres, on a ouvert là, la clinique euh, sans rendez-vous à Montréal qui a été couronnée de succès. Là, on a fait 3700, 3600 prélèvements hier. Alors, c'est sûr que ça va augmenter la quantité de nombre, mais ça, ça montre que le système fait des tests. Et ça, c'est quand même au cœur de, 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 de des solutions, 12 200 tests négatifs et bon pour avant de donner ce chiffre là qui euh, était peut-être dur à digérer pour certains, euh, François Legault a commencé en parlant euh, du du stress que plusieurs Québécois vivent. C'est normal. C'est normal. Je pense que si vous vivez aucun stress par rapport à ce qui se vous passe, pas normal. Peut-être, pas, euh, peut-être pas normal. Alors oui c'est normal. Euh, il a voulu se faire rassurer là-dessus parce qu'on traverse tous des périodes d'insécurité oui. plus ou moins grande, dépendamment de où on se trouve. Je vous fais entendre de François Legault là-dessus.
1: D'abord, je veux vous dire que je comprends que certains, certaines soient stressés. C'est normal parce que euh, habituellement, on n'a pas des enfants à la maison. Euh, les aînés euh, reçoivent de la visite, là, en reçoivent pas. Euh, je sais que des travailleurs qui euh, ont perdu leur emploi puis se demandent quand et s'ils si vont retrouver leur emploi. Je sais qu'il y a des entrepreneurs aussi qui ont bâti des entreprises toute leur vie puis que là, ils se disent « Est-ce que j'ai tout perdu ce que j'ai bâti? » Donc, c'est normal d'être stressé. Euh, on va s'occuper euh, de ces problèmes-là autant que possible euh, dans les prochaines semaines. Mais la priorité pour les trois prochaines semaines, c'est d'éviter la contagion.
3: Bon, alors éviter la contagion, mais effectivement on pense à tous ceux qui ont perdu leur emploi, oui, ceux oui. Des gens qui peuvent pas se rendre euh, voir leurs grands-parents ou les grands-parents eux-mêmes qui se sentent seuls. On quand même de ceux qui, qui ont bâti des entreprises toute leur vie effectivement et qui se demandent, est-ce que je vais tout perdre? Alors la situation est effectivement très difficile pour tous, mais le principal but, là, à court terme, c'est vraiment euh, de, de, de ralentir cette croissance de cas. Euh, euh, François Legault a dit, est revenu sur sa conférence téléphonique d'hier avec Justin Trudeau euh, et quand même donné On dirait des que c'est lui importants. qui
2: dirige le Canada en ben, ce moment. La façon dont il parlait, j'étais comme, mon
3: dieu, on dirait que c'est lui qui a le lead. On n'était pas là. À mon avis, il y a d'autres premiers ministres de province qui ont, qui ont, qui ont mainmise quand même sur ce qui se passe, mais euh, François Legault avait trois points à amener hier. Très clair. Le premier, priorité sur l'équipement médical. Euh, il faut il faut sécuriser l'approvisionnement en équipements médicaux au Canada le plus vite possible. Euh, entre autres, on a des commandes au Québec, on en a pour encore quelques semaines, mais c'est ce que les commandes qui arrivent de d'autres pays vont être annulées parce qu'eux autres mêmes sont dans le trouble. Euh, oui, ça, ça, va être ça reste à soi. voir. Ben, c'est ça. Alors Au Canada, on doit sécuriser un approvisionnement euh, le plus rapidement possible et surtout au niveau des tests, ce qu'on appelle les écouvillons là, qui permettent de faire des tests. Euh, ça, on a besoin d'assurer un approvisionnement parce que les tests, c'est important. Alors, ça a été le premier message de Justin Trudeau. Le deuxième à quand les chèques d'assurance-emploi que ce soit pour ceux qui avaient naturellement le droit à l'assurance-emploi et les travailleurs autonomes qui sont ajoutés dans un nouveau programme dont on attend encore le fin détail ce sera le 6 avril selon les mots de Justin Trudeau et là, bien, 6 avril pour certains ils font comme, ok, 6 avril c'est long euh, est-ce que la province pourrait là-dedans qu'on faire quelque chose de plus rapidement François Legault est là-dessus mais il faudra probablement donc attendre encore un peu et la question de la, des lois des mesures d'urgence. qui euh,
2: inquiète beaucoup de quand même.
3: Oui, ça, François Legault a dit que selon lui, c'était prématuré. Euh, d'ailleurs, euh, je vous en parlais tantôt là, de la réponse de Justin Trudeau, qui effectivement, on n'en est pas là pour l'instant. Et que si jamais on s'y rend, euh, François Legault dit, il faut que le Québec et les provinces aient quand même leur flexibilité. Là, parce qu'il dit, on ça se garde
2: n'est... une marge de manœuvre.
3: Oui, parce que dépendamment des provinces, c'est pas toujours le même portrait. Oui. Alors, on veut et surtout, on, on veut garder parce que je pense que les Québécois ont confiance à l'équipe en place au Québec, plus que l'équipe au fédéral. Oui. On veut qu'il y ait encore le contrôle euh, au Québec. Alors et c'est on se fie aussi demandé. sur
2: les gens, sur, sur leur bonne foi et sur leur capacité à suivre les consignes.
3: Oui. Alors, euh, c'est les demandes qui ont été faites. Sinon, euh, dans les autres points importants, euh, un rappel sur hier, là, parce qu'hier, on a, fermé le, on a mis le Québec sur pause, et une des choses qui a été peut-être mal comprise par certains, euh, c'est que on, les gens là, qui ne sont pas dans les services essentiels, vous pouvez quand même sortir pour quelques trucs particuliers la promenade, c'est encore permis. ne dis pas c'est juste les gens qui sont ambulanciers qui peuvent aller faire une promenade. Promenade, c'est permis si vous respectez le 2 mètres. Sortir à l'épicerie, sortir, faire les courses, Le c'est moins correct. possible, quand même. Euh, le moins possible, évidemment, mais on n'a pas le choix. Là. Alors, oui. euh, et aussi, euh, pour aller chercher, par exemple, de la nourriture pour des gens de plus de 70 ans qui sont chez eux, ça, vous avez le droit. À l'exception des résidences pour personnes âgées où là, ça doit être supervisé, ça, il l'a euh, Vague de solidarité aussi, on dit qu'au gouvernement du Québec, on reçoit des tonnes de messages de gens qui disent, nous, on veut aider « On est des ben, jeunes et moins jeunes, on n'a rien à faire, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? » Le ministre Jean boulet ministre du Travail, qui va, euh, est, est à travailler sur un portail web sur le, gouvernement du, le site du gouvernement du Québec pour euh, les, euh, les endroits où on va avoir besoin de bénévoles. Alors pour l'instant, ce n'est pas encore fait, mais ceux qui, ont, qui veulent offrir leur aide, il y aura probablement occasion de le faire. Et on félicitait les Québécois qui ont levé la main pour donner un coup de main. Euh, » Et euh, la question, là, pour euh, euh, Monsieur Arruda, il s'est fait poser la question concernant Montréal, une nouvelle qui avait circulé un peu avant qu'on donne les chiffres sur le fait qu'à Montréal, il y a une contamination communautaire, comme quoi on avait identifié euh, du côté euh, de de la Direction régionale de la santé publique 300 cas de COVID-19 observés dans la métropole.
2: Mais M. Arruda en parle quand même depuis quelques jours qu'il y a une possibilité de contamination communautaire.
3: Oui, c'est encore euh, pas très grand selon M. Arruda, mais euh, ce qu'il a dit, c'est que on fait quand même toutes les enquêtes, donc on a une capacité encore d'enquête suffisante au Québec pour aller analyser chacun des cas présentement. On a la capacité de le faire. Je veux fais entendre Horacio de la santé publique là-dessus. On n'a pas encore rendu un stade qui va arriver plus tard, tout dépendamment, où on ne sera plus en mesure d'enquêter chacun des cas. Je ne sais pas si vous comprend en termes de quantité. Les enquêtes à Montréal, même si ça a demandé énormément d'autres ressources en termes de quantité de formation, sont faites encore. À chaque fois qu'il y a un cas qui est covid positive, il y a quelqu'un qui téléphone puis appelle. À un moment donné, on appelle ça le transfert approche de santé publique, on ne le fait plus au, au point de vue individuel, on le fait de façon, euh, je dirais, massive. Bon, alors là, on dit qu'il n'y a pas à Montréal là, de la COVID-19 partout. Il faut quand même être vigilant. Mais oui, à certains endroits, on n'est pas capable de remonter jusqu'à un voyage pour euh, trouver la source de, de la COVID-19. Alors, on comprend que c'est quelqu'un qui s'est mis la main sur une rampe ou sur quelque chose dans le métro. Ou quelque... Il n'y a pas un endroit spécifique. On ne connaît pas la source à certains endroits. Alors, ça montre qu'il faut être prudent tout le temps.
2: Il faut, on fait attention aussi, euh, je le souligne au passage, quand on se rend à l'épicerie sais, euh, toucher les fruits et légumes, on a emballé là, on peut hein? Tenter
3: le brocoli là, c'est parce que c'est, c'est pas le temps. Euh, non, c'est pas le temps. Il y a des
2: gens dans certains supermarchés qui sont payés en ce moment pour surveiller euh, les clients les gens... pour pas que les personnes touchent aux fruits et légumes. C'est-à-dire, on sera, on doit se rendre et directement prendre le fruit ou le légume sans. Ils devraient
3: mettre des grandes pancartes, même à mon avis, le tout près des fruits et légumes. Mais c'est le gros
2: bon sens. Je veux dire, à un moment donné, tu commences pas à tenter les avocats. C'est non, couper le
3: ta... les raisins là euh, dans le sac. Je me euh, risquerais pas! C'est, euh, non, là, les gens vont en dessous des sacs de raisins. Là, mais euh, faites pas ça, y vous pouvez y aller à l'œil. au pire la clémentine elle sera un peu sèche là, puis euh, le citron sera un peu dur puis c'est pas grave et là, là. Y
2: a plusieurs, là je fais ma chronique euh, économie familiale il y a plusieurs euh, questionnements sur les médias sociaux en ce moment sur comment on lave les fruits et les légumes euh, qui ont été manipulés c'est à Bonne ben, en fait le moyen le plus efficace ce qui est euh, mis de l'avant par la santé publique c'est vraiment de laver avec eau et savon à vaisselle donc toutes les histoires que vous lisez là Le vinaigre, le vinaigre de vin, le vinaigre de vin rouge, c'est plus ou moins efficace. On met un petit peu de de sabre en vaisselle dans un évier d'eau, on frotte bien, puis après ça, on rince bien et on est en business.
3: Ah. Hein, Est-ce que les vois? avocats trop durs vont la lave-vaisselle? Ah, je pense pas oh, non? Okay. Mais là bon. en ce moment,
2: je, je, je crois plus en rien Je pourrais mettre tout dans la vaisselle <rire> oui, <rire> Je, bon, je pourrais me mettre dans la vaisselle
3: Ça, C'est vrai, d'ailleurs, peut-être un tour pour les, les régions du Québec Parce que vous nous écoutez d'un peu partout euh, À travers la province là, ben, Montréal, 439 cas, c'est vraiment Évidemment là où il y a le, bon, dire, c'est là où il y a le plus grande population ben là. Oui. Euh, 130 en Estrie 125 en Montérégie euh, La capitale nationale, 79 Lanaudière euh, 55 Laval, 60, 44 dans les Laurentides et le reste, c'est de très, très petits nombres, dépend de si vous êtes dans des régions que je n'ai pas euh, nommées. Alors, c'est la situation actuelle au Québec.
2: Et au niveau euh, des ambulanciers, on commence à avoir euh, des, des gens qui sont atteints.
3: Oui, et il euh, y, y a vraiment un rappel à faire à tout le monde là, concernant les appels euh, ambulanciers au 911. Euh, il faut absolument qu'on euh, dise la vérité. Mmh. Ça paraît simple.
2: Je ne peux pas comprendre qu'en ce moment, on puisse mentir à propos de notre santé.
3: Il y a des gens qui reviennent de voyage et là, s'il y a des problèmes de santé, on appelle au 911. On va vous demander est-ce que vous êtes de retour de voyage? Est-ce que vous avez côtoyé quelqu'un? Ils vont venir
2: vous chercher pareil, la gang. Ils
3: vont venir à toute vitesse. C'est juste juste... qu'ils
2: vont mettre un masque.
3: (rire) Ils vont mettre un masque, un petit équipement. Ça va prendre une minute de plus. Euh, Mais il y a des gens qui ne donnent pas l'information et ce que ça cause, c'est des ambulanciers qui sont soit euh, infectés ou soit qui euh, se retrouvent en quarantaine. Ce qui n'est pas mieux. Donc, 17 ambulanciers qui sont en isolement présentement dans euh, trop de la région de la Naudière. Euh, et c'est même pas des gens qui sont allés intervenir là à la résidence Eva de la Valtrie qui a été durement touchée c'est des employés qui sont allés ailleurs des paramédics qui sont intervenus puis après ça on s'est rendu compte que les gens euh, avaient la, la, la COVID 19
2: puis on peut la transmettre parce qu'on est sans symptômes donc on s'en doute pas donc c'est, c'est, c'est la contagion communautaire là, c'est comme ça que ça se produit
3: là. oui et les paramédics vous, vous, pas après ça vont aller voir des, d'autres dans d'autres qui maisons être euh, de gens qui peuvent être vulnérables ouais. je veux vous faire entendre d'ailleurs un représentant en temps des ambulanciers de, de nodière sur cette question-là et l'importance de répondre aux questions franchement et de ne pas gêner que vous allez être traité de la même façon que les autres.
1: Sept actuellement qui sont arrêtés et il y en a deux qui, euh, qui ont le virus actuellement donc qui sont, euh, sont à la maison euh, qui sont quand même relativement souffrants. C'est, ils, nous, ils nous décrivent la chose comme étant une très grosse grippe euh, comme ils n'ont jamais vécu. Euh, Pour plusieurs, la raison, c'est qu'ils n'ont pas été en mesure de porter les équipements de sécurité euh, quand ils ont intervenu auprès des patients, parce que, euh, clairement, on n'avait pas toute l'information requise euh, de la part de de, soit des patients ou de l'entourage des patients.
3: Bon, alors, c'est ça. euh, Alors, dites la vérité. Et ça devrait bien aller. On a besoin de notre personnel ambulancier comme on a besoin de notre personnel dans le milieu hospitalier, les policiers. Alors euh, là-dessus, faut il faut être prudent euh, auprès, euh, auprès de tout le monde.
2: Terminons avec les Jeux olympiques rapidement parce qu'enfin, on a pris des décisions. Oui,
3: c'était, euh, c'était devenu un peu ridicule. C'était une joke. Oui, euh, <rire> que le CIO n'ait pas pris cette décision. En fait, ça a été poussé. Il y a eu le, le Canada qui s'est retiré, l'Association euh, d'athlétisme et le Japon lui-même. C'est le gouvernement, euh, le président Shinzo Abe qui doit demander au Comité international nationale Olympique d'annuler, en fait, de reporter les Jeux. Finalement, ça a été accepté. Il aura fallu ça pour que le CIO euh, se décide à reporter en 2021. Il faut dire que oui, c'est compliqué, c'est un casse-tête, mais là, c'est un casse-tête pour tout le monde. Les, les, le stade, il va être encore là en 2021. Euh, c'est sûr que c'est le bordel pour les, les qualifications olympiques. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? C'est énormément de déception pour tous nos athlètes. Oui, mais en ce,
2: moment, là, mais non, en ce moment, la santé doit primer sur n'importe quel autre aspect de la vie sociale.
3: C'est ça. Tout le monde en souffre. Euh, on ne va pas euh, re- retransmettre la maladie dans des pays qui n'en ont pas à cause des, des, de, de notre passion du sport. Euh, vous rappelez que c'est quand même sept ans de travail pour les oui. Japonais là, qui ont été élus ville-hôte des Jeux en 2013. Alors, 7 ans de travail, tout était prêt. Alors, c'est quand même un, une grande déception pour les, pour les Japonais, mais qui auront la chance de se reprendre. Bon, on sera tu heureux si en 2021, on est sorti de ça. C'est les Jeux, le monde s'ouvre. Ce sera euh, une cérémonie des Jeux olympiques d'ouverture probablement particulière en espérant que 2021 nous... Nous réserve du beau.
2: Mais si on suit les consignes, ça devrait bien aller. Merci oui, Vincent Desiro pour ce résumé. On te retrouve tantôt
0: avec Marie avec Dumont. Oui. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas ou même très très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Les effronter avec
0: Geneviève Peterson. Les vrais enjeux, les vraies questions Vous écoutez
1: Les effronter
2: je vous rappelle que vous pouvez nous texter ou nous appeler au 1-877-CUBE-RADIO pour nous parler de comment vous vivez ça, cette crise-là en ce moment, comment vous vivez votre confinement, est-ce que vous êtes anxieux? Il y a un auditeur qui nous a appelé pour nous parler de sa situation parce que c'est vrai que depuis le début de cette crise-là, on parle beaucoup des familles, des gens en couple qui sont confinés dans leur maison, mais pour des personnes qui sont seules, qui vivent seules et qui euh, n'ont que leur emploi, si on veut, pour s'occuper l'esprit, donc l'emploi est vraiment au centre de l'existence et qu'ils l'ont perdu, ça peut devenir excessivement anxiogène et euh, cet auditeur-là, d'ailleurs, merci de souligner ce point-là, c'est quand même assez important nous expliquait que de son côté et vraiment, il n'est fort probablement pas le seul dans son cas, euh, le taux d'anxiété est quand même haut, donc qu'on soit parent de jeunes ou qu'on soit une personne seule je crois que cette situation-là, et c'est ce qu'il nous a dit, affecte tout le monde en ce moment. Allons tout de suite parler à notre collaborateur euh, Martin Forgue que vous connaissez, journaliste auteur indépendant. On parle avec lui de la situation ici et aux États-Unis dans le contexte de crise qu'on connaît. Bonjour, Martin.
6: Allô, Geneviève.
2: Ça fait longtemps? Et ça fait très longtemps. Tu es en confinement. Comment ça se passe pour toi? Ben,
6: ici, c'est ben, c'est au jour le jour. Hein? Euh, moi, bon, Personnellement, bon, au niveau de l'anxiété, ça va. Là. J'ai, 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 j'ai le privilège d'avoir eu à gérer des situations autrement. Euh, Autrement, plus, euh, plus problématique. Là. Mais sinon, euh, pour l'instant, ben, ça donne l'occasion de se rattraper sur des projets personnels, euh, de réapprendre à se reconnecter à, 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 aux au bases de la cuisine. Notamment. <rire> Beaucoup de gens euh, mangent, c'est vrai. Mais, mais, mais tu sais, il faut, euh, je pense qu'en bout de ligne, il faut le prendre euh, 24 heures à la fois, puis mm. euh, sans, sans euh, tomber dans l'anxiété généralisée, quand même anticiper un peu euh, les problèmes à venir et les solutions à envisager par, par rapport à ça. Bon, euh,
2: tout d'abord, quelques observations sur la situation, Martin Fogg?
6: Oui, ben euh, t'sais, tu vois, moi, je, je le remarque depuis qu'on... Euh, bon, ça fait déjà euh, un peu plus de deux semaines là, qu'on est en confinement, puis euh, euh, tu sais, là, je vois un peu, évidemment, euh, les réseaux sociaux... Euh, c'est, c'est une opportunité pour nous de voir comment se passe une crise euh, en temps réel, euh, euh, d'un point de vue généralisé. Puis, tu vois, moi, je, je vois beaucoup de gens, le, depuis quelques semaines, là, on se garage dans c'est la panique, un peu tout ça. Mais tu sais, on le vit, mais en même temps, tu vois, moi, je, je regardais ça, puis ce que je vois aussi, dans le fond, il c'est, 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 faut se rappeler que c'est, c'est le quotidien de, de millions d'êtres humains partout dans le monde. Depuis tu veux dire des de manquer
2: des, de, des produits essentiels
6: ben, ben de, de vivre dans l'incertitude, ouais. de manquer de produits essentiels, de ne pas pouvoir, euh, de pas pouvoir euh, espérer la sécurité, de pouvoir espérer pour, pour soi, pour sa famille, tout ça. Donc, faut, faut euh, je pense qu'on a une opportunité, là, quand même, de, 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 de prendre acte de ouais. cette réalité-là, de, puis, puis de, 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 de se dire que finalement, de un chez nous jusqu'à maintenant, on s'en sort relativement bien par rapport à ailleurs puis aussi une espèce de prise de conscience euh, sur, notre euh, de après, après, ben, sur notre mode de vie sur notre mode de vie sur le relatif confort qu'on a parce que bon nous ça arrive dans un pays quand même très euh, très riche très développé euh, avec un système public qui est capable d'absorber le coup jusqu'à maintenant. Bon, on est guerre, dans Watt, là, on a de un de filet
2: cas. social incroyable, c'est sûr. On, on, on,
6: on l'est. Il ne faut pas se culpabiliser de ce qui se passe à l'heure, mais je pense qu'il faut quand même, ouais. euh, faut quand même en prendre conscience. Bon. Euh, ensuite oui Continue, vas-y. Ben oui, euh, ensuite de ça, tu sais, ben, je voulais faire une petite parenthèse, parce que bon, je parlais de pays développés, mais tu aux États-Unis. Euh, tu vois là, ça a été annoncé là, le président Trump qui veut lever, euh, qui, qui parle déjà de lever bientôt les, les restrictions pour essayer, euh, j'essaie de repartir l'économie. Mais ben oui, c'est tout ça, pis ça c'est, c'est
2: assez ironique parce que on nous martèle et c'est ce que François Legault soulignait encore pas plus tard qu'à euh, 13 heures pendant le point de presse quotidien, en ce moment notre priorité, ça doit être la santé, la santé doit primer sur l'économie. C'est vraiment pas le cas de tous les dirigeants là du côté euh, de non, chez c'est Trump, ça. c'est ce qu'on craint. Euh, mais c'est... Que
6: on voit vraiment tu sais entre ici puis là-bas tu sais puis je dis là-bas mais on est à, à Montréal donc tu une heure et demie de la frontière ouais. euh, mais, mais tu sais c'est, c'est vraiment un choc de valeur. T'sais. c'est qu'ici on priorise la santé tu on a un système public là-bas euh, tu sais combien de temps ça a pris avant que beaucoup de personnes aient, aient simplement accès à des tests parce que ça coûtait environ trois dollars pour se faire tester oui, et puis y a tout le réseau euh, des immigrants
2: euh, illégaux qui peuvent pas euh, aussi se permettre euh, un d'aller se rapporter aux autorités et deux de perdre du revenu ben, donc ils ça, continuent à aller travailler ben, même si ça.
6: Ben oui, puis cette femme-là, il euh, y, y a une soirée qui est sortie il y a environ une semaine, une femme qui, 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 qui a, qui a été testée positive, qui a été traitée à l'hôpital, elle Mais est sortie oui. de là avec une facture de 34 000 Ça donne pas et envie d'y on... aller, <rire> ben, ça. donne pas envie d'y aller et ça, et ça re, et, et ça nous remet dans le contexte, là, du, euh, Pis, de, 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 de un de tous ces gens qui font l'apologie des États-Unis comme étant euh, le, le meilleur pays au monde avec le meilleur mmh. système au monde, euh, qui n'est pas du tout accessible à tout le monde. Euh, et au chez nous, il euh, faut aussi se rappeler que, bon, chez nous aussi, on a des discussions par rapport au système public, c'est-à-dire, mmh. et, et depuis 20 ans, il y a eu des coupes majeures. Alors, je me suis j'ai fait l'exercice de penser je me suis demandé, et si on n'avait pas coupé tout ça, tout, si on n'avait pas fait toutes ces coupes là dans le système de la santé depuis 20 ans, est-ce qu'on s'en sortirait encore mieux? Tu sais, c'est, c'est, ça va vraiment, je pense que ça va alimenter nos réflexions politiques et sociales pour très longtemps après, du moins je l'espère.
2: Martin, tu euh, es un ancien militaire, ok? Et là, il oui. euh, est question de la fameuse, euh, on, on a beaucoup parlé de, les, de la loi des mesures d'urgence. Il y a des gens qui ont peur en ce moment qu'on déploie l'armée hein? dans les rues. Où es toi par rapport à ça?
4: Ben,
6: c'est, c'est drôle que tu en parles parce que tu vois, il y a quelques jours sur les réseaux sociaux, il y a une, une photo qui a été prise sur euh, le boulevard des Carries d'un véhicule militaire qui était, euh, qui circulait sur, euh, sur le boulevard. Et évidemment, ben, on l'a vu un petit peu en 2012 aussi, pendant la pendant la grève étudiante, dès qu'on voyait un camion vert euh, en ville, on pensait que la loi Martiale avait été décrisée. Mais on, on, est, on, est, euh,
2: on est très échaudés euh, par rapport à ce qui ben, s'est c'est passé. C'est,
6: hein. ben, et avec raison, on va ouais. les 50 ans de la, la crise d'octobre ouais, euh, dans, dans quelques mois. Tu sais, mais euh, où est-ce que je me suis tué là-dessus? Tu sais? L'armée, elle aurait, un, elle aurait un, un, une capacité d'intervention. On l'a vu pendant la tempête du Verglon. On l'a vu depuis 2011 oui, Ils peuvent aussi aider
2: les gens, là, Et, pas juste les restreindre.
6: Ben oui, il y a eu des épisodes d'inondation là, dans les six sept dernières années. Euh, quand les gens... Quand, quand, bon, quand, quand l'armée... A... Parce que l'armée a une capacité de déploiement extrêmement rapide. A, hum. euh, ça, de, de par sa structure, de par l'expertise de ces gens... Euh, c'est c'est ça, ça pourrait être une option envisagée de toute façon dans le point de presse d'aujourd'hui euh, M. Legault bon, qui n'a pas le pouvoir de recourir à l'armée euh, par lui-même a dit que dans ses discussions avec le premier ministre Trudeau ben c'était pas encore euh, envisagé parce qu'on voulait pas aller jusqu'à ce qu'il appelle bon, la loi des mesures euh, d'urgence mais moi j'aillerais pas voir euh, par exemple des équipes médicales sur le terrain pour assister pour venir euh, porter, pour venir euh, venir en aide au système public, installer des hôpitaux de campagne, etc. etc. Ça, pour moi, ça serait une belle contribution. Puis on s'entend que bon, l'armée, c'est une institution qui nous coûte relativement cher, euh, comme euh, au pays. C'est un un poste de dépense important, donc ça pourrait être là, que ça pourrait être, euh, qui pourrait être mis à contribution. Bon, pour l'instant, de ce que j'en sais, il y a a toujours des plans de contingence qui sont en. Oui, mais pour euh, l'instant,
2: on, le... mise, on mise sur la bonne foi et la collaboration des citoyens, c'est ce qu'on a tenu à marteler euh, au niveau des deux palais oui. de gouvernement. Martin Forg, oui. merci beaucoup de nous avoir ah. parlé, journaliste, auteur, euh, indépendant. Suis... On tra... ben, ça passe vite en, en bonne compagnie. On se retrouve oui. très, très bientôt. C'est déjà tout pour nous aujourd'hui. Mario Dumont et Vincent Dessereau suivent dans quelques instants. Merci d'avoir écouté Les effrontés.